0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem treuesten Podcast der podcast -Landschaft. mit Friedrich und Johann. Episode 106, 2 Jahre. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt, mhm. es ist tatsächlich soweit, wir haben es schon angekündigt in der letzten Folge, äh, heute oder beziehungsweise vor ein paar Tagen war unser zweijähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch dazu, Friedrich aus der Ferne.
1: Herzlichen Glückwunsch ähm. auch
0: zurück. <lacht> Seit zwei Jahren sind wir quasi äh, jede Woche auf Sendung ja. und es erfüllt mich mit Stolz, dass wir das geschafft haben, trotz ähm, verschiedener Auslandsaufenthalte mhm. von uns ähm, beiden irgendwie zusammenzufinden. Und das ist echt cool, weil das war ja auch der Ausgangspunkt für dieses Projekt, zu sagen, wir wollen einfach zusammen als Brüder uns äh, quasi häufiger treffen, sehen. Sehen ist jetzt ein bisschen schwieriger, geht jetzt nur noch per Webcam. Richtig. Aber ähm, genau, uns ja halt einfach austauschen wöchentlich. Und das hat tatsächlich jetzt zwei Jahre lang geklappt.
1: Und das ist cool. Das ist schon eine Meisterleistung, also finde ich so. Jede Woche so immer wieder was rauszuhauen und ich meine, wir sind ja kein großes Unternehmen, wir sind ein Zwei-Mann-Verein, die jede Woche das halt irgendwie alles mit Instagram und auf YouTube und Folgen fertig machen und alles mögliche raushauen und äh, dass das bisher funktioniert hat, mal mehr oder weniger gut, es gab mal so, gerade am Anfang manchmal so äh, Probleme, dass es dann später rauskam, als es eigentlich sollte, also einmal glaube ich hatten wir das, dass es halt irgendwie eine Stunde später rauskam, aber ansonsten bisher immer pünktlich und das ist. Ich finde das, find das echt beeindruckend irgendwie. Und die Zeit verging irgendwie recht schnell, oder? Diese ja, zwei ist Jahre ist auch
0: einiges passiert. Ja, das stimmt. Wer wissen will, was alles passiert ist und das noch nicht gehört hat, muss natürlich die alten Folgen hören. <lacht> was so ein bisschen schade ist, glaube ich, aber das haben wir schon mal ähm, beide irgendwann am Rande des Podcasts besprochen, ist, dass durch die zwei Jahre jetzt so eine große Folgenanzahl da ist. Also wir haben ja. jetzt schon Episode 106. Mhm. Und ich glaube, wer jetzt ähm, tatsächlich neu den Podcast hören wollte, denkt halt so, oh nee, 106 Episoden jeweils mindestens eine halbe Stunde mhm. äh, von vorne nach hinten hören, das ziehe ich mir nicht rein. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, ein Problem, was halt abschreckend sein könnte für jemanden, der neu dazu stößt. Ja. Aber, falls jetzt jemand Neues dabei ist, äh, ich kann äh, denjenigen beruhigen, es geht tatsächlich nicht äh, von vorne nach hinten und wir erzählen unsere Lebensgeschichte und beginnen Episode 1 und enden Episode 300, mhm. sondern ähm, ja, es ist immer ein aktueller Schnack und es kann tatsächlich auch durcheinander gehört werden. Es muss nicht in der Reihenfolge gehört werden. Richtig. Aber es ist natürlich auch die Chance für uns nochmal Danke zu sagen. Ich glaube, wir hatten das neulich schon mal, irgendwie zum Jahres äh, zum Jahreswechsel oder so. Aber ähm, vielen Dank, dass da äh, trotzdem irgendwie Leute da sind, die sich unser Gequatsche anhören. Und das auch regelmäßig.
1: Und, also, das ist echt cool. An der Stelle. Genau. Ja. Äh, haben An wir ja Getränk am Start. <lacht>
0: Ja, so wie wir mit den Folgen begonnen haben, ich glaube in der ersten Episode oder so, haben wir mit Getränk gestartet oder der zweiten spätestens. Und da würde ich einfach mal anstoßen hier äh, zum Wohle. Wir sind, sind leider ja. jetzt wirklich nur über Webcam miteinander verbunden. Ja. Aber ich denke mal, dass wir vielleicht, vielleicht haben wir Glück Richtung März oder April das erste Mal wieder irgendwie zusammen aufzunehmen. Können wir mal gucken, vielleicht können wir ja, wenn es die Zahlen zulassen, auch mal ähm, draußen nochmal aufnehmen. Das Wetter wird ja dann auch wieder hoffentlich besser. Das stimmt. Ja, äh, genau. Das ist also eine besondere Folge. Jeder kann sich gerne ein Glas nehmen und äh, dazu was trinken
1: oder eine Flasche ein, genau.
0: Genau. Ja, was steht heute an? Äh, äh, es gibt einiges äh, zu besprechen. Mhm. Wir haben eine neue Rubrik. Äh, die wir nachher noch einführen werden. Ja. Aber zuallererst, lass uns doch über ein Thema sprechen, was leider wieder mit Corona zu tun hat. Ja. Aber tatsächlich ist es was, was uns halt auch persönlich äh, betrifft. Und zwar gab es einen Artikel in der Zeit, mhm. ähm, leider versteckt hinter der Paywall. Also man muss dafür bezahlen, um das quasi lesen zu können online. Ähm, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht, weil äh, er, hat den, er hat die Überschrift, ich ließ es darauf ankommen und es geht darum, dass sich ähm, Personen dazu äußern, dass sie sich trotz ähm, Corona-Verdachts oder beziehungsweise trotz, dass sie sich halt unwohl fühlten, ähm, mit ihrer Familie getroffen haben ja. oder halt auch ähm, mit Freunden und dann tatsächlich hinten hinterher halt rauskamen, dass sie Corona hatten mhm. und wie oder sie quasi da. Sogar. Mhm. genau und wie sie quasi damit umgehen, welche ähm, Schuldgefühle
1: sie da mitbringen. Das beschreibt halt, äh, dieser Artikel. Genau. Ja. Richtig, da werden mehrere Protagonisten genannt, die Namen sind da geändert. Wir haben euch auch mal den Artikel, wer vielleicht dieses Zeit Online abonniert hat, also der da ein Abo hat, kann sich das auf jeden Fall durchlesen, wenn er möchte. Ähm, zum Beispiel gibt's eine Person, ähm, die gerade zu den Weihnachtsfeiertagen zu ihrer Familie gefahren ist. Also sie hatte die Information bekommen, durch ihre Ausbildung als Physiotherapeutin hatte sie wohl Kontakt zu einer im Nachhinein positiv getesteten ähm, ja, Patientin und wurde dann auch getestet, direkt zeitnah ähm, und es hieß dann irgendwie, wenn bis zu einer gewissen Uhrzeit kein Telefonanruf kommt, dann ist ja dieser Test negativ. Ja. Ähm, es kam kein Anruf zu dieser Uhrzeit. Ähm, deswegen ist sie dann zu ihren Eltern gefahren, und äh, um dort die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Da kam irgendwie auch noch ein bisschen mehr Familie zusammen. Ähm, und jeder hatte da so seine, seine eigene Meinung zu dem Treffen zu Weihnachten. Einige waren sehr vorsichtig, andere äh, haben gesagt, dass sie damit kein Problem haben und so. Man muss dazu sagen, sie hat das nicht erzählt. Also sie hat nicht erzählt, dass sie
0: Arbeitskollegen oder, oder Patienten, wie auch immer, genau. hatte, der positiv war. Und sie hat sondern, auch nicht erzählt, dass sie einen Corona-Test gemacht hat und so. Genau, es ging allgemein hatten die diese Diskussion, die vermutlich viele hatten und die wir halt auch hatten. Ähm, wie trifft man sich zu Weihnachten? Trifft man sich oder nicht? Ja. Ähm, und genau, sie hat das halt quasi
1: ja verheimlicht. Genau, richtig. Und ähm, hatte dann aber auch so ein gewisses Unwohlsein so in den, in den äh, Tagen vor Weihnachten und ähm, ja war sich dann so ein bisschen unsicher aber sie hatte ja im Hinterkopf es kam kein Anruf demnach ist es muss es ja negativ sein ähm, ja wie sich dann im, im Verlaufe dann rausstellte also am Ende war es halt Corona ähm, sie hatte das dann ihrem ihrem Vater und ihrer Mutter gesagt weil die jetzt zu denen sehr engen Kontakt hatte und hat mit denen darüber gesprochen ob die jetzt die anderen Familienmitglieder da, darin einweihen dass sie vermutlich Corona hat, beziehungsweise Kontakt zu einer positiv Getesteten hatte und demnach vermutlich aufgrund ihrer Symptome Corona hat. Sie hatte noch keinen weiteren Test gemacht, ähm, so wie ich das verstanden habe. Ja, und dann war halt die Diskussion, verheimlicht man jetzt das, um halt äh, ja keine Panik irgendwie zu hervorzurufen bei den Leuten, denen man das erzählt, dass die jetzt vielleicht Corona hätten oder so. Äh, oder erzählt man denen das? So, und die... die ja, die Entscheidung war, dass man denen das jetzt erstmal nicht erzählt, was sehr interessant ist. Irgendwie, <lacht> ähm, ja, S es so, ging so darum, Situation.
0: quasi, dass nicht den äh, Eltern oder äh, nee, die, mit den Eltern hatte sie ja gesprochen, genau, aber mit den anderen den, Familien, mit den Familienmitgliedern, ja. Onkel, Oma, Opa, wie auch immer, äh, das nicht zu erzählen, weil sie ja gar nicht genau wusste, ob, ob die sich wirklich angesteckt haben. Richtig, genau. Und deswegen war ihre ihr Argument zu sagen, okay. Ich will die Leute nicht verrückt machen. Beziehungsweise hat sie das auch mit ihrem Vater irgendwie besprochen. Wir wollen halt lieber die Leute nicht verrückt machen. Wir warten erstmal, ob sich jemand in den nächsten Tagen irgendwie Unwohl findet und mm -hmm. äh, fühlt. Und äh, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich sehe das halt irgendwie als total verantwortungslos. Ja, das weil ist sehr ich meine. Fragmäßig. Der erste Punkt ist zu sagen, okay, ich warte, bis ein Ergebnis da ist um eine gewisse Uhrzeit, sollte die Antwort da sein. Und wenn, wenn die Antwort nicht da ist, ist das halt negativ. Davon bin ich auch irgendwann, ich glaube, es war Mitte letzten Jahres oder so, immer ausgegangen, weil ich immer gehört hatte, bis spätestens äh, abends am gleichen Tag sagt dir das Gesundheitsamt, wenn du getestet wurdest, teilt dir mit, okay, du bist positiv. Ja. Damit die halt diese Ketten unterbrechen können. Mhm. Ähm. Aber ähm, gleichzeitig halt davon dann aus, also es ist halt eine Sache zu sagen, ich gehe davon aus, okay, sie haben sich nicht gemeldet, dann bin ich negativ. Kann ich ein bisschen nachvollziehen an der kleinen Stelle. Mhm. Aber wenn ich mich dann schlecht fühle und ich habe ja die, ich habe ja das Wissen, äh, dass äh, mein Arbeits-, äh, Quatsch, Quatsch, mein Patient positiv ist, äh, dann, dann müssen doch bei mir auch als jemand, der im Gesundheitssystem arbeitet, eigentlich die Alarmglocken angehen und sagen, äh, stopp. Also, ich habe jetzt schon meine Mutter getroffen oder meinetwegen noch ein, zwei andere Leute. Ich muss jetzt sofort hier mich erstmal isolieren, bis ich mehr weiß. Ja. Mhm. Okay, und das hat sie nicht gemacht, sondern sich mit allen getroffen. Und dann wusste sie, dass äh, ihre Mutter positiv ist und sich schon angesteckt hat. Und dann zu sagen, wir verheimlichen das, finde ich halt komplett schlimm. Also, es tut mir an der Stelle wirklich leid, das so zu sagen. Aber ich finde es einfach nicht richtig, weil es ja dann nicht mehr um sie geht, sondern es geht ja auch, und, und nicht nur um ihre Familie, sondern es geht ja auch noch um die, die aus der Familie dann in der Zwischenzeit noch andere Leute vielleicht treffen oder mhm. auf Arbeit gehen. Leben. Und die das halt nicht wissen. Und das finde ich halt sehr, sehr verwerflich tatsächlich. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen zu sagen, falsche Panik mache. Mhm. Also, das finde ich ist ein sehr schwaches Argument um, an der Stelle. Mhm. Und dafür, ja finde ich ist es ist auf jeden Fall also ist ihr Verhalten kritikwürdig
1: oder wie siehst du das auf jeden Fall es ist natürlich jetzt einfacher von uns als Außenstehende da so eine direkte Meinung zu bilden aber dafür ist der Artikel ja auch irgendwo da ähm, ja es ist ja. es ist ich finde es auch sehr schwierig weiß halt genau wie du gesagt hast die Leute die es eventuell betrifft klar muss müssen, müssen die sich nicht direkt angesteckt haben oder sowas ähm, aber dadurch, es geht ja eben darum, so schnell wie möglich die Kontakte beziehungsweise diese Ketten zu unterbrechen. Und wenn man das weiterlaufen lässt und darauf ankommen lässt, es ging dann im weiteren Verlauf auch darum, ja, wenn sich jetzt keiner dann so meldet nach nach Silvester und so, ähm, dass es jemandem schlecht geht oder sowas, dann brauchen wir das auch nicht erzählen, dass sie Corona hatte oder sowas. Ja, ja. Und es hat sich dann letztendlich auch keiner gemeldet. Also demnach hat sich vermutlich keiner weiter angesteckt, was natürlich gut ist. Ähm, aber was wäre alles losgegangen, wenn sie sich, wenn sie sich da jemand gemeldet hätte? Dann hätten die möglicherweise noch viel, viel mehr Leute mit infiziert, dadurch, dass sie ja arbeiten gehen, durch Silvester vielleicht weitere Leute getroffen haben und all solche Sachen. Das ist ja genau das, worum es hier geht, wenn man eine Ahnung hat und gerade wenn man ja Kontakt zu einer positiv Getesteten hat, auch wenn diese Test, also ich finde, wie du es auch schon gesagt hast, es ist nochmal ein Unterschied, ob die anrufen und sagen, du bist negativ oder ob sie so eine Zeit ausmachen, wenn wir uns da nicht melden, dann ist negativ. Das finde ich ist nochmal ein drastischer Unterschied, weil dieses bis so und zu so vier Uhr nicht melden ist so unsicher, gerade weil wir ja, ja wissen, was abging und nach wie vor abgeht in den Laboren. 24 Stunden arbeiten die sieben Tage die Woche, um diese Tests da irgendwie durchzuballern von jedem und da... Ist schon mal eine Stunde vor Zug beim nächsten oder man kriegt es das vielleicht erst am nächsten Tag, das Ergebnis. Ähm, aber Gerade um es, die Feiertage bei Weihnachten,
0: genau. wo du halt, äh, wo wir ja auch wissen, mit Wochenenden sind ja auch unsere Gesundheitsämter anscheinend richtig. machen ja alle Wochenende am Wochenende ja. und die Zahlen kommen nicht zustande, ähm, werden nicht richtig gemeldet. Hm. Also ja, es ist halt ein, ein schwieriges Ding, aber so wie der Text formuliert war, hat sie sich auf jeden Fall schuldig gefühlt oder ja. schlecht gefühlt, sage ich jetzt mal. Und das ist zumindest eine ein richtige Richtung, finde ich, in Richtung Einsicht. Ja. Aber trotzdem finde ich das tatsächlich, also ich finde das halt an der Gesellschaft halt eigentlich, also insgesamt das total gesellschaftsfeindlich, dieses Verhalten.
1: Ja, ich, ich kann auch, also sie hat zudem immer wieder ihre Ängste genannt, eben nicht nur dass, dass, dass man jetzt Panik schürt, sondern dass man Leuten, die quasi innerhalb dieser Familie gesagt haben, wir sollten vorsichtig sein, jetzt mit Treffen über Weihnachten und sowas, wenn man denen jetzt sagt, jo, ich habe Corona, dass man die nicht darin bestärkt zu sagen, ey, wir haben es euch doch gesagt, dass das nicht gut ist, sich zu treffen oder so. Ja. Und das ist wieder so ein Punkt, man kann das irgendwo nachvollziehen, klar, aber trotzdem, hier geht halt ganz klar Sicherheit, Gesundheit vor, dadurch, dass dieses Virus halt so tückisch ist und man eben nicht so wirklich vorhersehen kann. Natürlich gibt es eine Wahrscheinlichkeit, ältere Menschen sind vielleicht mehr gefährdet als jüngere, aber das ist nicht so pauschal am Ende vielleicht sagbar. Es gibt immer wieder Fälle auch von jüngeren Leuten, die einen schweren Verlauf haben, die gesund sind. Und dadurch, dass wir noch nicht wissen, was auf lange Sicht passiert mit Geruchssinns, Verlust und sowas, wie lange bleibt das, Lungeneinschränkungen und solche Sachen. Das ist halt sehr schwierig vorherzusagen. Deswegen ist es halt wichtig, das zu unterbrechen und nicht darauf ankommen zu lassen. Ja.
0: Und es gab dann natürlich noch weitere Erfahrungsberichte in diesem Artikel. Alle wollen wir jetzt natürlich jetzt nicht hier ausbreiten. Einer hat aber genauso ein ähnliches äh, Thema gehabt und zwar ist eine Freundin zurück in ihre Wohnung gekommen, wo eine andere Freundin von ihr gewohnt hat, die sich die ganze Zeit an die Regeln gehalten hat und die hatte so dasselbe Gefühl oder dieselben Ängste wie die erste Person, über die wir berichtet haben, dass es halt darum geht, okay, wenn ich jetzt der Freundin äh, das verderbe mit, in Anführungsstrichen, mit meinem Corona, dass sie sich die ganze Zeit so vorsichtig verhalten hat, dann mhm. äh, kommt ja nur diese Reaktion, ah, ich ich's doch die ganze Zeit gesagt, ne? Ja. Aber hier ist es halt genauso eingetreten, getreten, wie ich mir halt vorstelle, dass es halt auch eintritt kann. Wenn man so einen Fehler macht und dann offen darüber spricht, kann man auch von der Gegenseite, also braucht man nicht immer Angst vor der Gegenseite haben, sondern man kann halt auch auf ähm, Verständnis hoffen. Ja. Und in dem Fall haben die sich beide zusammengerafft und ähm, haben das, haben das Corona-Problem. Beide hatten dann Corona tatsächlich. Ähm, gut miteinander gelöst und es ist nicht in irgendeinem Streit eskaliert oder von wegen äh, ich habe recht, du bist doof und ich wusste das immer und so mhm. äh, und ich glaube darauf kann man einfach auch noch vertrauen in unserer Gesellschaft und äh, das ist viel, viel besser dann da im schlimmsten Fall einen kleinen Rückschlag Schlag zu erhalten, als das zu riskieren, dass es das halt weiter eskaliert. Ja, am Ende. Aber wir können das ja mal das Ganze eigentlich mal auf unsere Perspektive ziehen, mhm. weil wir hatten ja ein einen kleinen ähnlichen Fall, also nee, wir hatten keinen ähnlichen Fall, das stimmt nicht, ist falsch formuliert, aber ich meine, wir haben natürlich wie viele Familien auch immer die Diskussion, wie geht man jetzt um mit Besuchen? Ja. Ähm, wie besucht man sich? Und wir hatten einen, einen Fall, dass es quasi um äh, ein Geburtstagstreffen geht ähm, und dass man sich quasi äh, draußen trifft. Richtig. Und ähm, ich hatte den äh, Vorteil in Anführungsstrichen, dass ich mich nicht äh, dafür oder dagegen entscheiden musste, ob man sich jetzt draußen trifft oder nicht. Weil ich sowieso in Quarantäne war mhm. äh, durch meinen Bosnien-Aufenthalt, musste ich noch äh, abwarten, ob meine Tests negativ sind. Und ich war ja sowieso also ich war ja sowieso erkältet mhm. äh, auf meine Rückfahrt von Bosnien nach Deutschland und dachte ja sowieso, shit, jetzt äh, äh, habe ich hier Corona. Mhm. Und deswegen äh, bin ich da sehr vorsichtig dann gewesen. Und auch meine Frau war dann mit zu Hause, falls ich Corona hätte und sie würde es dann auch kriegen, dass wir dann gar nicht erst dra draußen sind und irgendwelche Leute anstecken oder draußen warten. Aber ja, genau. Äh, genau und ich äh, zum Glück war dann alles negativ und so. Aber ich stand quasi nicht vor der Entscheidung zu sagen, ich treffe mich jetzt äh, draußen, weil äh, ja ich das nicht hatte. Aber du hattest natürlich, äh, du musstest dich entscheiden, richtig? Weil, das sage ich jetzt mal, weil du halt ja zu Hause warst und also wie wie waren also wie hast du dich denn dann entschieden hast du dich dafür entschieden äh, da teilzunehmen nein und wenn ja
1: warum oder nein ich habe mich äh. nicht dafür also ich habe mich dagegen entschieden teilzunehmen und ich habe das auch klar meiner Familie die hier zu Hause war ähm, also ich lebe ja noch bei meinen Eltern mit meiner Schwester zusammen bei unseren Eltern wir sind ja Brüder perfekt <lacht> äh, danke ja, ja. Ähm, da, und da da habe ich dann ganz klar gesagt dass ich da nicht mit dabei bin weil ich da nicht so, also, ich sehe nicht den, den, den Nutzen beziehungsweise den, den, Sinn dahinter. Also, wie soll ich das formulieren? Ich verstehe, also, ich verstehe halt nicht, warum jetzt an dieser Stelle eine Ausnahme gemacht werden sollte und bei anderen Treffen nicht. So. Die Sache ist halt, ja. die Sache ist halt die, ähm, es ist halt am Ende auch nicht erlaubt, dass sich viele Haushalte, mehrere Haushalte so miteinander treffen. Es das heißt ja, eine Person aus einem anderen Haushalt und hier werden es halt drei Personen aus einem anderen Haushalt gewesen. Ähm, wenn man das so rechnet, wenn ich das verstanden habe. Ja, doch, ist so gewesen. Und ja. ja, ich verstehe, also natürlich, es hat es hat jemand Geburtstag. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Tag im Jahr, im Leben, wie auch immer. Klar, natürlich. Aber trotzdem, und auch, auch das Argument mit dem sich draußen treffen, da geht ja alles gut. Natürlich ist das Risiko, sich draußen zu treffen und sich zu infizieren, niedriger bestimmt als drin wo sich alles ansammelt an Keim an Luft die man dann gegenseitig einatmet und ausatmet und solche Sachen bestimmt aber trotzdem ist da, ist die ist das nicht auf null und äh, gerade nach einer schweren Operation wie das jetzt unser Vater hatte ähm, da der dadurch halt relativ also sehr anfällig ist für jegliche Info Infektion und gerade auch für Erkältungen auch schon die die er halt nicht brauchen kann. Also es geht ja nicht nur vordergründig um Corona, sondern vielleicht auch um eine Erkältung. Und deswegen habe ich das nicht verstanden, warum da eine Ausnahme gemacht wird. Und ich habe mich da ganz klar rausgehalten. Ich habe, ähm, ja, ich habe mich einfach rausgehalten. Ich bin auch alt genug, dass ich das selber entscheiden kann am Ende. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das auf die Seite, mit der wir uns treffen wollten, gestoßen ist. Da habe ich keinerlei Informationen und ich habe das denen auch nicht direkt mitgeteilt, sondern meiner Familie, also meinem Teil, der hier vor Ort ist, der Familie mitgeteilt. Ja, ich verstehe. Hm. Ähm, ja, es war sehr schwierig, aber am Ende, am Ende ist man vielleicht froh drüber, weil was macht man, wenn was passiert? Aber wie fühlst du dich jetzt? Also wie fühlst du dich hm. jetzt mit
0: dieser Entscheidung, die du da getroffen hast? Weil ich finde das halt, wie gesagt, ich hatte, ich habe es extra so formuliert, ich hatte halt das Glück, nicht diese Entscheidung treffen ja. zu müssen, ähm, weil ich nicht genau weiß also, zum einen kann man ja sagen, man ist halt äh, Sicherheitsbeauftragter quasi und mhm. äh, macht es halt nicht. Ja. Ähm, aber wie kommt man dann halt bei den anderen darüber? Also oder man macht es halt, hat aber ein schlechtes Gefühl. Also,
1: natürlich. wie fühlst du dich denn jetzt rückblickend mit der Entscheidung, die du da getroffen hast? Es ist, es ist zweiseitig. Einmal fühle ich mich natürlich gut, dass ich die Entscheidung so durchgezogen habe, weil für meinen Verste also für mein Gefühl, wäre ich dort gewesen mit einem schlechten Gefühl, hätte ich nichts davon gehabt, von der Veranstaltung, wie auch immer. Äh, weißt du, wie ich das so meine? Und ja. ähm, auf der anderen Seite fühle ich mich aber natürlich auch irgendwie schlecht, weil ich bin, es ist nicht das erste Mal, dass ich diese Entscheidung getroffen habe für so ein Treffen. Also es gab schon mal okay. die Diskussion mit, mit dass wir uns als Geschwister treffen und so und da habe ich ah, ja, mich stimmt, auch ja, raus, ja. rausgehalten. Ähm, ja, deswegen, genau, deswegen fühle ich mich da natürlich auch schlecht und als wieder der Buhmann und, äh, werde vielleicht bei dem einen oder anderen auch als zu übervorsichtig abgestempelt, aber man darf halt nicht vergessen mit dem Hintergrund, dass ich noch zu Hause lebe und hier halt unser Vater sehr anfällig für jegliche Art von Infektion gerade ist und eventuell wirklich Probleme bekommt, wenn da irgendwas hier reingetragen wird, sehe ich da einfach keinerlei Weg irgendwie zu sagen, wir treffen uns trotzdem und die Zahlen lassen es zu und so. Ich finde, das ist, die Zahlen sind immer noch da. In Leipzig sind sie, gehen sie gerade wieder runter. Das ist schön. Aber auch wir hier in Leipzig haben zum Beispiel in der Uniklinik ähm, haben wir auch Fälle von der britischen Mutation und auch von der mhm. äh, südamerikanischen. Oder was die südamerikanische? Nee, es war die afrikanische. Egal, auf jeden ja. Fall, diese beiden e Mutationen, ähm, die sind halt auch schon in Leipzig so, jetzt noch nicht so verbreitet, aber gerade durch diese Mutation ist es halt nochmal ein Stück gefährlicher und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass dieser Lockdown weiterhin anhält ähm, und man jetzt nicht sagt, okay, wir können wieder lockern, weil die Zahlen runtergehen, weil ich finde, es ist immer noch ein Restrisiko da. Wir haben das an dem Artikel gesehen, jetzt zum Beispiel von der Zeit, wie schnell sowas gehen kann und gerade wenn man auch Leute hat, die halt eben dann Angst davor haben, das eben nicht zu sagen, dass man sich zum Beispiel möglicherweise infiziert hat oder man möchte das Treffen jetzt nicht absagen, weil es ist der wichtigste Tag jetzt für dieses für diese Person zum Geburtstag zum Beispiel, aber man fühlt sich nicht so gut, aber man möchte jetzt da hingehen, weil man möchte ja auch den Tag nicht versauen. Ich finde, das ist jetzt in dieser Zeit irgendwie nicht der richtige Weg. Ich, so, ich finde, man sollte am Ende sagen, okay, nee, ist nicht, ist einfach nicht, einfach aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, es ist jeder am Ende dankbar, wenn, wenn man eben nicht das Virus hatte. Also ich brauche es nicht. Ich glaube, es würde nichts Schlimmes passieren. Aber ich weiß nicht, was halt an Langzeitgeschichten kommt. Ob ich dann vielleicht längere Zeit mit einer Lungeinschränkung... Es greift ja auch die inneren Organe an. Ähm, wie es mit dem Groß, mit dem Geschmackssinn. Es greift auch den, so ein bisschen den Verdauungstrakt mit an. Äh, das Herz kann es mit... Also es kann... Deswegen dadurch, dass es so tückisch ist, ich brauche es nicht. Und ich möchte es auch auf gar keinen Fall, wenn ich es habe, weiter verbreiten. Und ähm, ja, deswegen... So. Ja, aber aber ähm, aber äh,
0: zusammenfassend nochmal, du findest die Entscheidung richtig und würdest die nochmal so treffen? Auf jeden
1: Fall, ja, nach wie vor. Solange dieses, okay. solange das so existiert, wie es hier existiert, würde ich das nach wie vor so treffen. Und, und na klar, mein, also ich will das eigentlich nochmal unterstreichen. Du hast es zwar
0: gesagt, aber man kann darüber streiten, was für Regeln es gibt. Aber zu dem Zeitpunkt oder jetzt aktuell immer noch gibt es halt einfach mal mit diese Regel mit den Haushalten. Und mhm. äh, klar, ich meine, dass es jetzt einen, eine Ausgangssperre nachts gibt, äh, leuchtet mir tatsächlich auch nicht wirklich ein. Ähm, aber man man kann sich doch einfach dran halten, genauso wie man sich versucht, äh, Kindern gegenüber dran zu halten, wenn man an einer roten Ampel steht, nicht über die rote Ampel zu gehen, einfach aus Vorbildfunktion dem Kind gegenüber. Das macht ja. man ja genauso. Klar kann ich bei rot über die Ampel gehen. Und wenn da halt ein Polizist steht, mein Gott, dann ist es halt doof gelaufen. Aber wie oft ich in meinem Leben schon über eine rote Amp gegangen bin. Aber ich habe mir häufig, wenn ein Kind irgendwo in der Nähe stand, gedacht, jetzt machst du es mal lieber nicht. Und äh, so ähnlich kann man sich doch auch mit den Regeln verhalten, die es jetzt gibt. Mhm. Man kann natürlich sagen, ich äh, ja, gebe da gar nichts drauf auf die Regeln und umgehe die. Aber man muss es doch nicht machen, oder? Ja, also weil am
1: Ende geht es halt eben auch nicht nur um einen selber. Wenn man selber mit der mit der Einstellung umgeht, wenn ich es bekomme, dann ist es halt so, dann habe ich es gehabt und dann ja, ist das bei mir bestimmt ein normaler ja, Verlauf, genau, sondern ja. es geht genau um die anderen, mit denen du Kontakt hattest, mit denen du, die du möglicherweise infizierst und dadurch eventuell, wenn es einen schweren Verlauf in deinem Umkreis gibt, weiterhin das Gesundheitssystem äh, belastet und gerade die die Intensivstation belastest. Und die Pflege, ja, du weißt halt und das Gesundheitsamt. Also es ist alles ja. Ja. Und du weißt halt nicht, klar, du
0: sagst jetzt wieder das eigene Umfeld, klar, wenn das einen schweren Verlauf hat und so, aber du weißt ja trotzdem nicht, wo dein Umfeld sich wieder hinbewegt genau. und wen es dann da als Unschuldigen vielleicht trifft, der sich genau wie manche das wirklich machen, äh, seit äh, über einem Jahr gefühlt einsperren, hm. um äh, nicht dieses Virus zu kriegen. Und dann durch einen doofen zufall äh, das ding kriegen und weil sie risikopatient sind daran halt versterben also ich wenn es so ein virus wäre äh, wie du sagtest man kriegt es selber und dann ist man halt nicht anstecken sondern entweder man stirbt dran oder nicht dann ist es halt das eigene problem sage ich jetzt mal ja. äh, das ist äh, doof aber wenn aber man hier halt geht es diese, jetzt darum
1: gesellschaftlich zu denken und weiter zu richtig denken, groß genau
0: zu denken. ja ja okay da sind wir auf einem äh, gleichen nenner okay jetzt also tatsächlich ich hätte jetzt ich weiß nicht genau, wie ich äh, reagiert hätte, wenn ich nicht, äh, also wenn ich die Wahl habe, haben hätte müssen sollen, mhm. du weißt, was ich meine, ja. wenn ich mich entscheiden haben hätte müssen, ähm, aber jetzt nach dem Gespräch auf jeden Fall hätte ich äh, ganz klar nein gesagt, mhm. ähm, einfach weil es
1: halt, wie du schon sagtest, es geht halt gesellschaftlich weiter. Ja, und ja. es geht nicht darum, den anderen irgendwie auf die Füße zu treten, weil man sich jetzt nicht mit denen treffen will oder sowas, sondern also wir haben halt aktuell eine Situation mit dieser Pandemie, die halt wirklich sehr, sehr schwierig ist und sehr dynamisch ist, wie es auch immer Jens Spahn zum Beispiel formuliert. Und deswegen gilt es halt darum, dass jeder auf sich schaut und auf seine Sachen schaut und ja. für sich schaut, dass er eben ja jetzt nicht großartig negativ am Ende auffällt und der Gesellschaft vielleicht dadurch was Schlechtes tut, weil er einen ja. Platz auf der Intensivstation einnimmt, der unnötig ist, weil man es hätte vermeiden können oder solche Sachen, jetzt im schlimmsten Fall gedacht.
0: Aber wirst du dich denn jetzt, äh, also du wirst, hast es ja schon angesprochen, du wirst ja jetzt als übervorsichtig, äh, gil, gilst du ja und Vielleicht. wirst du bezeichnet, wirst du, wirst du dein ähm, Verhalten an manchen Punkten da jetzt ändern, damit du halt, also, weil du riskierst ja auch bei, keine Ahnung, äh, Freunden, Familie, wie auch immer, dass du halt quasi immer der Einsiedler bist, der zu allem Nein sagt mhm. und der dann halt auch quasi ja einfach im Zweifel dann, wenn die Pandemie vorbei ist, halt auch nicht mehr gefragt wird, ob man sich jetzt trifft oder so. Weißt mhm. du, was ich meine? Also wirst du dein Verhalten dahingehend, äh, also manchmal sagen ja, um halt quasi weiterhin, äh, also um halt nicht der Einsiedler zu sein, der Buhmann, der halt übervorsichtig ist, also oder nee, werde ich werde ich da?
1: nach wie vor nicht glaube ich also es kommt ganz auf die Situation an wenn ich das wenn ich mich dabei nicht gut fühle dann werde ich das nach wie vor verneinen. weil ich glaube gerade wenn man dann rückblickend darauf schaut hat haben bestimmt einige die jetzt vielleicht mich als diese Person abstempeln würden vielleicht auch nicht ist ja auch egal würden bestimmt im Nachhinein auch irgendwo Verständnis haben dass das damals so gelaufen ist oder nicht also da habe ich schon den Glauben daran dass der eine oder andere dann so, so intelligent ist, um zu sagen, ist schon, ist schon eigentlich in Ordnung, was Vernünftig. damals gewesen ist oder sowas. Weil halt niemand ja. wusste, was abgeht und wie und ja. Ja,
0: genau. Das ist ja der große Nachteil, wir sehen das Virus ja nicht. Ja. Wenn es vor uns stehen würde, wäre es einfach. Und das
1: Virus bewegt sich ja auch nicht selbstständig, sondern nur durch uns weiter. Also es ist halt, es ist, liegt am Ende an ja. uns. Ja, Genau. Und ähm,
0: ich denke das auch, es war auf jeden Fall ein interessanter Talk zu dem Thema, jetzt haben wir ganz schön lange äh, darüber gesprochen, ja. aber wir können natürlich nur noch mal diesen Artikel von der Zeit, ich kann den echt empfehlen, ja. äh, wir haben uns auch extra jetzt als, äh, als Podcast quasi ein Zeitabo geholt, um den lesen zu können. Richtig. Äh, kann man kostenlos äh, testen für vier Wochen und äh, dann ist kann man es auch wieder kündigen. Muss man rechtzeitig äh, kündigen, weil,
1: sonst wird Geld abgebucht, aber
0: ja. Richtig genau, aber es ist halt wirklich, also es war sehr interessant, von diesen Betroffenen zu hören und wie die damit umgehen. Aber ähm, wir kommen von dem einen zum anderen und ich würde sagen, wir kommen einfach zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, unsere Bro Shorts, wir haben es versprochen ähm, und wir bleiben natürlich dran, solange der Lockdown ist, auf jeden Fall noch, wir wollen jede Woche eine Empfehlung, die wir in den Mediatheken oder Netflix-Accounts dieser Welt aufgespürt haben, gerne mit euch teilen und vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, euch den Lockdown ein bisschen zu versüßen. Ähm, Friedrich, fang doch einfach mal an mit
1: deiner, mit meiner Empfehlung. Ja, meine Empfehlung der Woche äh, ist ein frei zugänglicher YouTube-Kanal äh, namens PressTube, also geschrieben wie, also ja, ist, ist egal, wie man es schreibt, ihr findet das natürlich in unserer, in unseren Shownotes verlinkt. Das ist ein belgischer YouTuber, der angefangen hat mit einer großen, ja, mit einer großen Presse und da immer verschiedene Gegenstände mit mehreren Tonnen quasi zerpresst hat. Ähm, und inzwischen soweit ist, dass er ein, dass er Metall schmelzt und eigene Modelle 3D-druckt, dadurch ah. Formen kreiert Und dann typische Sachen wie zum Beispiel ein bestimmtes Schwert draus macht, eine bestimmte Münze und sehr viel DIY, Self-Crafting-Geschichten, also so selbstgebaute Geschichten äh, macht. Ähm, er ist auch dafür bekannt, dass er ähm, mit Patro aus Patronenhülsen, die halt einschmelzt und daraus irgendwas, irgendwas Schönes macht. Irgendwas, er hat doch zum Beispiel mal einen Pokal gemacht oder so, dann halt gießt. Um, und das ist sehr interessant. Er hat inzwischen auch so eine, so eine Schreddermaschine, so eine richtig große, die alles irgendwie zerhaut. Also, und das ist, es klingt vielleicht komisch, aber schaltet da gerne mal rein. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist natürlich auf Englisch, aber es macht irgendwie, es ist auch entspannt, einfach mal zuzugucken, wie der da irgendwas durch seine Schreddermaschine kloppt oder wie der, wieder mal irgendwie es, <lacht> irgendwas aus Aluminium gießt oder solche Geschichten. Also, es macht, ah, es okay. ist, ist sehr schön irgendwie anzuschauen. Ich dachte, es geht um Presse, wegen Press und Tube. Nee, nee, um, aber, um die Presse an sich nicht. Ähm, okay. Aber er hat, also um die Presse jetzt hier, Nachrichtenpresse nicht, aber es, er hatte mal ja. eine Presse. Ähm, und deswegen hieß er, heißt er nach wie vor Press Tube. Ah, okay, ähm, verstehe. Sehr zu empfehlen, ja, macht irgendwie Spaß. Kenne ich tatsächlich
0: Show. noch nicht, werde ich mir äh, dann auch mal anschauen müssen, <lacht> nach deiner Empfehlung natürlich. Okay. Ähm, was ich habe, ich habe eigentlich, was habe ich denn? Ach nee, ich habe eine Sache, die andere mache ich vielleicht nächste Woche. Und zwar äh, gibt es eine Dokumentation von Phoenix äh, auf der ARD. Mhm. Man möchte es nicht glauben, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie aufmerksam eine Dokumentation von Phoenix geschaut. Okay. Aber die äh, kann man sich tatsächlich angucken, wenn man sich dafür interessiert. Die heißt die Bundestagsshow, mhm. was die Körpersprache von Politikern verrät. Und da sind also zwei ähm, Experten, obwohl eher drei, die immer mal zu Wort kommen und einzelne Reden von zum Beispiel Jens Spahn oder Andrea Nahles oder Christian Lindner so ein bisschen unter die Lupe nehmen und dann auch relativ modern quasi im Bild dann auch zurückspulen, an so einem Pult stehen die dann. Und sagen dann hier, schaut mal hier auf die Augen, der reißt die weit auf. Das heißt, dieses Wort Heimat ist ihm sehr wichtig, jetzt rüberzubringen. Oder äh, Philipp Amthor zum Beispiel bei seiner Rede nimmt halt die Papierblätter und will die so auf das Pult werfen, aber er lässt sie im letzten Moment nur so leicht runtergleiten. Hm. Ähm, da fehlt, also da er will aggressiv wirken, aber macht's nicht ganz und so. Also es ist äh, so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen was will der Politiker damit sagen oder was soll in den großen Reden dabei rüberkommen? Und wie kommunizieren eigentlich Politiker mit uns? Und dahingehend, das ist eigentlich echt spannend. Mhm. Es geht 45 Minuten. Klar, es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen langatmig wirkt. Ähm, aber wenn man sich für das Thema interessiert, Politik und auch ähm, ja, wie das halt auf uns wirkt oder was ein Politiker wie, mit welchem Kommunikationstraining halt auch irgendwie macht. Also ich finde es relativ spannend und würde mir tatsächlich mehr von dieser Sorte wünschen. Ähm, und deswegen kann ich das nur empfehlen, wie gesagt, auf der ARD-Mediathek ähm, zu schauen äh, die Bundestagsshow, was die Körpersprache von Politikern verrät. Mhm. Ähm, eine phoenix dokumentation äh, Ja, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Dann waren das auch schon Unsere dieswöchigen
1: Bro-Shorts. Ja, also das werde ich mir auf jeden Fall äh, anschauen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Nach wie vor natürlich alle Sachen in unseren Shownotes, also in unserer Beschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr das ja auch selber googeln. Ähm, kommen wir zu einem ja, weiteren Thema, was jetzt den Podcast so direkt betrifft. Und zwar findet auch dieses Jahr wieder der Deutsche Podcastpreis statt. Der ist letztes Jahr das erste Mal frisch angelaufen. Da hatten wir uns auch beworben in vielen Kategorien ähm, und auch am Ende natürlich im Publikumsvoting. Äh, es haben am Ende nur die Größeren gewonnen, also nicht alle. Es gab auch ein paar kleinere, die quasi dadurch dann ein bisschen groß wurden. Ähm, da hatten wir auch die ein oder andere Kritik an dem Podcastpreis geäußert. Aber dieses Jahr findet er quasi wieder statt. Und ähm, ja, wir, wir überlegen, ob wir das Ganze nochmal als Chance nutzen, um uns da zu bewerben. Auch ins Publikumsvoting ist man automatisch drin, wenn man sich bewirbt. Das heißt, das Publikum kann ganz oft abstimmen ähm, und damit halt den einen oder anderen Podcast nach oben pushen. Ja, und damals wäre halt interessant gewesen, nur nochmal um diese Kritik zu nennen, wie viele Leute am Ende für uns abgestimmt haben. Das wäre halt, also wir haben keinerlei... Referenz gesehen, Zahlen, irgendwas, sondern man hat ja halt generell für andere Podcasts, also Richtig. nicht nur für uns, sondern wie ist, wie ist so das Voting? Genau, wie ist allgemein so. das Voting? Wie knapp war es für, auch für andere, die, für die man selber vielleicht abgestimmt hat? Also es gab halt keinerlei Möglichkeit, da irgendwie was zu sehen, was ein bisschen schade war. Vielleicht ist es dieses Jahr anders. Ansonsten müssen wir da wohl mal ähm, nochmal anfragen, wie das da aussieht bei denen, ob die die Zahlen gar nicht haben oder ob am Ende sowieso die Jury entscheidet, das wäre mal interessant. Ja, aber wir wollen halt eventuell uns da wieder bewerben, ähm, weil es gibt auch eine neue Kategorie, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie formuliert ist, aber auf jeden Fall beinhaltet das Ganze, dass man unabhängig ist, also dass man kein Podcast einer Firma ist kein, und dergleichen, das sind wir ja nicht, also nee, doch, das sind hm. wir ja, so rum, <lacht> ähm, Genau, deswegen ist so ein bisschen die Überlegung, ob wir das machen. Machen wir das denn, Johann? Aber, ja genau, wollte ich dich gerade fragen. Also du hast mir das
0: ja äh, geschickt, währenddem ich noch in Bosnien war ja. und ich war mir tatsächlich da, also ich hatte da jetzt noch nicht so richtig die Zeit, mich dazu damit zu beschäftigen. Ja, bester bist, Independent hast du Podcast drauf? heißt
1: das, also der beste unabhängige Podcast.
0: Ah ja, genau, ja. Hast, hast du, aber hast du denn darauf Bock? Weil ich meine, letztes Jahr haben wir es ja sehr kritisiert dafür, dass halt nur die großen Namen, die sowieso jeder kannte, Gemischtes Hack, äh, bla bla bla.
1: Fest und Flauschig, etc.
0: Ja. ja, genau, dass die quasi gewonnen haben, weil ja auch der Podcast von den entsprechenden Produktionsfirmen halt natürlich ausgerichtet wird. Also mhm. von Axel Springer, von, äh, ja, von Spotify äh, selber. Bayerischen Rundfunk, Audible, ja. Radio.de und was weiß ich, wie sie alle heißen. Na, willst du denn da mitmachen? Ich denke, also das letzte Mal hatten wir uns ja in mehreren Kategorien beworben. Richtig. vielleicht mal. Also ich würde eher sagen,
1: wenn wir mitmachen, dann nur in einer oder so. Ja, wir können auf jeden Fall, ähm, also ich finde, man kann das auf jeden Fall nutzen. Es kostet ja nichts. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, weil man muss halt einen maximal fünfminütigen Soundclip da hochladen, um sich da vorzustellen und solche Geschichten. Ähm, ich denke, wir können das auf jeden Fall machen. Wir müssen uns jetzt nicht in jede Kategorie bewerben, wo wir irgendwie so halb reinpassen. Ähm, aber wir können auf jeden Fall gucken, was sehr gut auf unsere Art von Podcast vielleicht passt, wie zum Beispiel dieses Independent, also unabhängiger Podcast. Das sind wir ja, mh, also sind wir ja auf jeden Fall. Ähm, und dadurch, dass wir automatisch ins Publikumsvoting, ins Publikumsvoting kommen, mhm. ähm, ja. Also ich denke, wir könnten es auf jeden Fall machen. Äh, ich, ich, aber ich würde nicht nochmal den Aufriss betreiben, den wir letztes Jahr betrieben haben, weil das war tatsächlich nee, nicht. Äh, das war es nicht irgendwie ja. wert. Also wir haben, Richtig. man muss dazu sagen, wir haben danach auf Twitter halt gelesen, die Leute, die in der Jury sind, sind selber auch Podcaster teilweise. Ähm, und da haben, hat auch der ein oder andere geschrieben, dass, also die müssen dann diese Clips durchhören und dann entscheiden am Ende, wer in der Kategorie die Stimme von der Person bekommt so und da haben wir halt auch Sachen gelesen, dass halt sich nur die ersten paar Sekunden angehört werden. Und wenn man dann schon feststellt, okay, gefällt mir nicht oder weil die Qualität nicht stimmt oder sowas, dann wird gleich das nächste gehört, weil man halt 100.000 durchhören muss. Na gut, 100.000 vielleicht nicht, aber mehrere Tausend. So, und das war halt so ein bisschen okay. Also am Ende wird sich das gar nicht so richtig von jedem angeschau angehört und so erst so in den ersten paar Sekunden entschieden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, das ist halt, war halt ein bisschen schwierig, deswegen würden wir wahrscheinlich, also wir haben uns in vielen Kategorien letztes Jahr beworben, das würden wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht machen, sondern eher in den wirklichen Kategorien, die eins zu eins auf uns zutreffen. Ähm, ja, aber ich hm. denke, wir könnten das auf jeden Fall machen. Ja. Äh, hatten wir eigentlich letztes Jahr darüber
0: gesprochen? Ach, ach so, aber warte mal, die Kategorie ist neu mit dem Independent Richtig, Podcast, genau, oder? ja, ja. Naja, vielleicht ist es ja tatsächlich die Kritik, die sich so ein bisschen dann geäußert hatte, auf äh, auch auf Twitter von anderen kleineren Podcasts, die auch dasselbe Empfinden hatten wie wir und gesagt haben, äh, es ist schade, dass halt die Plattform nicht dazu genutzt wird oder dieser Preis, um quasi kleinere Formate irgendwie groß zu machen oder halt einem größeren Publikum zugänglich ja. zu machen, weil, sind wir mal ehrlich, es gibt Milliarden-Podcasts geführt jetzt inzwischen … Ja. Und äh, ja, es geht ist halt irgendwie schwierig, einen Podcast irgendwie an
1: sich da zu finden. Richtig, und vor allem eben, um halt auch von diesem von diesen großen Podcasts vielleicht wegzukommen, die halt jeder hört irgendwie, um halt andere neue Podcasts zu hören, die vielleicht qualitativ auf dem gleichen Level sind, vielleicht sogar besser sind und so. Es geht jetzt nicht darum, dass wir enttäuscht sind, dass wir verloren haben oder dass wir nichts gewonnen haben, sondern wir haben einfach festgestellt, dass da halt die großen hauptsächlich ausgezeichnet worden, die sowieso schon groß sind und am Ende halt nur noch mal sich auf die Fahne schreiben können, dass sie halt eben den Podcast-Preis gewonnen haben. So gut, wie sie sein mögen, keine Frage. Fest und flauschig, gemischtes Hack, das ist ein guter Podcast. Aber man könnte ja das Ganze nutzen, um mal wirklich kleinere Formate, kleinere Podcasts größer zu machen für mehr Zuhörer, was ja eigentlich so einen Preis bringen soll. Man will ja die ja. Qualität und den Podcast in den Vordergrund stellen. Und was bringt es einem riesen, riesigen Podcast, noch mal eine Auszeichnung bekommen, zu bekommen, wo dann alle sagen, schön, das, sind ja, das bestätigt mich jetzt nur, weil mir gefällt dieser Podcast, den ich höre. Und jetzt wurde er ja sogar mit einem Preis ausgezeichnet. Das bringt ja am Ende nicht die mehr zu. Ja ja. ja, 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 klar. Und es, es hat halt tatsächlich so einen Anschein
0: gehabt, zumindest zu der Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber dass es halt irgendwie so, keine Ahnung, 20 große Podcasts gibt. Und äh, dass man halt, dass halt jeder kennt fest und flauschig und jeder kennt gemischtes Hack. Und es hat so ein bisschen den Anschein, wie also wenn man sich mit anderen Leuten über Podcasts unterhält, geht es halt immer nur um die zwei Podcasts. Ja. So ein bisschen wie, wenn man sich früher, als es noch irgendwie möglich war, in der Kneipe einen Tatort zu gucken zusammen, halt, hat sich halt jeder am Montag in der Firma oder wie auch immer über einen Tatort unterhalten, der am Sonntag kam. Mhm. Äh, so, so, so ein bisschen klang das halt irgendwie, als würde es nur irgendwie ein eine, ja, ein Film geben, den Tatort, nämlich, der, der berechtigt ist, in Deutschland geguckt zu werden von vielen Leuten. Mhm. <lacht> äh, weißt du, was ich meine? Nee, nee, Na klar. egal. Ähm, ja, können wir machen, äh, aber da würde ich tatsächlich die Verantwortung mehr in deine Hände legen, weil ich ja. nicht mehr so Bock hab, da so übelst den, den Trouble zu machen, wie beim letzten Mal. Das war echt aufwendig, was wir da alles aufgenommen haben, extra für die. Das stimmt. Und dann hat's die, haben sie eventuell das gar nicht gehört, sondern einfach nach zwei Sekunden übersprungen. Ja. Ähm, äh, ja, aber klar, lass machen. Wir können dem Ganzen noch eine Chance geben und wenn es diesmal äh, wieder schwierig verläuft, sage ich jetzt mal, und die äh, das wieder, wir merken, dass es keinen kleineren Podcast gibt, der irgendwie da hochkommt.
1: Oder dass halt keine Form, Transparenz herrscht. Das war halt so das Wichtigste. Also nochmal, wir sind nicht jetzt so übelst getriggert, weil wir nicht gewonnen haben oder sowas, sondern ne, es, es geht halt um diese Transparenz. Das, das fehlt halt irgendwie so ein bisschen.
0: Ja. Naja, aber ähm, dann schauen wir uns das einfach nochmal ja. an. Und äh, gucken einfach mal, wie es dieses Mal gevotet wird und ja mhm. äh, schauen da positiv in die Zukunft. Apropos positiv. Mhm. Wir haben am Anfang der Folge gesagt, dass wir äh, eine neue Rubrik haben. Richtig. Und diese Rubrik äh, möchten wir tatsächlich zu unserem Zweijährigen äh, auch wegen der aktuellen Situation gerne einführen. Mhm. Und deswegen würde ich bitten, Friedrich, drück auf die Taste. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Kandidatur angekündigt. Tarek Elaus, 31 Jahre, will für die Grünen kandidieren in Oberhausen. Bisher nichts Ungewöhnliches. Allerdings kommt Tarek aus Syrien, ist erst seit fünf Jahren in Deutschland, ist also mit der Flüchtlingswelle hierher gekommen und will sich fortan für die Menschenrechte einsetzen und den Blick von Flüchtlingen in den Bundestag
1: bringen. Also tatsächlich eine sehr gute News. Foodwatch verklagt Ernährungsministerin Julia Klöckner. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat die Ernährungsministerin Klöckner vor dem Verwaltungsgericht in Köln verklagt. Foodwatch wollte Informationen über die Lobbytermine der Landwirtschaftsministerin. Aufgrund ihrer Lobbyarbeit riet die Ministerin schon häufig in negative Kritik. Nun möchte Foodwatch durch die Klage die geforderte Einsicht in diese Lobbyarbeit erreichen, welche das Bundesministerium zuvor auf Anfrage von Foodwatch abgelehnt hatte. Die Begründung damals, Sicherheitsbedenken.
0: Ja, das war unsere neue Rubrik. Mhm. Ähm, wir können ja nochmal ganz kurz dazu was sagen. Also, äh, wie der Thema, der Titel schon sagte, geht es um gute Nachrichten im Dickicht der schlechten Nachrichten. Richtig. Und ich finde tatsächlich meine Nachricht, die ich rausgesucht habe oder beziehungsweise tatsächlich habe ich sie nicht rausgesucht, sie ist äh, äh, der Grund, weshalb dieses Format jetzt auch entstanden ist. Äh, sie ist mir über den Weg gelaufen und ich fand das halt sehr interessant. Ich habe auf Twitter ne, sein Bewerbungsvideo gesehen, von Tarek und äh, fand das spannend tatsächlich, einfach auch, weil wir hatten da schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, der Bundestag soll ja auch so ein bisschen unsere Gesellschaft abbilden und ähm, ja, es ist halt, äh, sind halt Flüchtlinge, die 2015 zu uns gekommen sind oder immer noch zu uns kommen, halt ein großer Teil der Gesellschaft und es gibt immer noch viele Leute, die quasi immer noch wie 2015 in äh, Sammelunterkünften untergebracht sind mhm was halt eigentlich einfach äh, schade ist. Also um die Leute, also man wirft ja dann meistens von konservativer Seite, sage ich jetzt mal vor, dass die Leute sich integrieren sollen. Aber um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich integrieren zu können, muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, sich selbst entfalten zu können und nicht halt quasi in so einer Sammelunterkunft untergebracht zu sein. Ja. Und das geht am besten, finde ich, mit einer eigenen Wohnung und halt mit einem Umfeld, wo man halt, ja, die, wie gesagt, halt zum Integrieren gezwungen ist. Und deswegen finde ich die Perspektive und die Bewerbung ähm, von äh, Tarik eigentlich echt gut. Mal sehen, ob das klappt. Bin ich echt gespannt. Äh, weil er muss ja natürlich sich erstmal auf die Liste bei den Grünen setzen lassen und muss da erstmal auf einen aussichtsreichen Listenplatz gesetzt werden. Mhm. Aber wenn das
1: funktioniert, wäre natürlich stark. Sehr ja. schön. Meine News ist halt. Ne, damit verbunden, wir hatten schon mal Julia Klöckner hier ein bisschen äh, kritisiert aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit Nestlé. Ähm, und sie ist immer noch höchst kritikwürdig, finde ich. Auf ist jeden eine der Ministerinnen, die, äh, also Wahnsinn. Äh, sorry. Genau. Aber. Und damit hast du es ja schon, hast du es ja schon angesprochen. Es ist halt genau der Punkt. Sie ist halt wahnsinnig kritikwürdig ähm, und deswegen ist es halt eine gute Nachricht unserer Meinung nach, beziehungsweise meiner Meinung nach, dass Foodwatch jetzt den Weg nimmt und sie halt verklagt um halt irgendwie Einsicht in diese Lobbyarbeiten zu bekommen, die sie da betreibt. Weil das ist halt nicht cool, was da im Hintergrund passiert. Sie ist natürlich ja. am Ende nicht die einzige Politikerin oder äh, überhaupt in diesem politischen Spektrum findet das ja äh, tagtäglich statt, irgendwelche Lobbyarbeiten. Aber gerade als Ernährungsministerin ist das halt ein bisschen, ja, sehr, sehr, sehr verwerflich, was da manchmal passiert. Ja, okay,
0: ähm ich finde es auch spannend und wir werden das weiter verfolgen. Leider reicht uns nicht mehr die Zeit. Wir haben <lacht> zu viel über zu viele Themen gesprochen. Aber es war trotzdem eine schöne Folge. Auf jeden Fall. Sie ist ähm, zum Zweijährigen entstanden und sie ist doppelt so lang als sonst quasi. Mhm. Und ähm, ja, wir gucken einfach, was nächste Woche uns wieder über den Weg läuft und äh, freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt. Äh, bleibt uns weiterhin treu. Und wir sagen wir hören uns einfach wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.